0: Es ist schon einen Moment hin, aber wenn man es ganz genau überlegt, auch wieder nicht. Bis 2045 soll Deutschland netto emissionsfrei sein. Das Ziel hat die Bundesregierung ausgegeben. Und weil der Verkehrssektor das absolute Sorgenkind war und ist zuletzt in Sachen Klimaschutz, ließ es viele aufhorchen, als die Bundesregierung ein hochkarätig besetztes Spitzentreffen angekündigt hat. Die Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft die sich heute zum ersten Mal getroffen hat. Auf den zweiten Blick waren vor allem die enttäuscht, für die die Verkehrswende mehr bedeutet, als der Switch vom Verbrenner zum E-Auto. Zum Beispiel an Katrin Schneider, die Bundesgeschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.
1: Der Kanzler muss das jetzt zur Chefsache machen. Wir alle wissen, Habeck hat es ausgesprochen, im Verkehrssektor gibt es enormes Potenzial für Klimaschutz.
0: Solche Weichenstellungen sind aber von dem Treffen heute dann ehrlicherweise nicht zu erwarten. Gucken wir uns gleich genauer an mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio und einem weiteren Kritiker des Treffens, mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie. Und seit Anfang der Woche laufen neue chinesische Militärmanöver vor Taiwan. Als Geste der Solidarität sind jetzt prominente FDP-Abgeordnete nach Taipei gereist. Und wie gefährlich die Lage ist. Und wie die Solidarität mit Taiwan aussehen kann und muss, das ist heute unser zweites Thema im Gespräch mit Anna Martin von der FDP-nahen Naumann-Stiftung in Taipei. Und das ist der Tag heute, am 10. Januar 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
2: Das neue Format zurück auf den, das wissen Sie alle, auf den Koalitionsvertrag und im Fokus steht die zentrale Herausforderung, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland zu erhalten.
0: Ja, ja, schon klar. Das war Zufall, dass da jemand husten musste. Genau an der Stelle, an der Regierungssprecher Steffen Hebelstreit von einem neuen Format spricht nach X-Auto-Gipfeln. Warum das Husten aber zumindest aus Sicht der Kritiker auch durchaus ein inhaltlicher Kommentar hätte sein können, das versteht man sofort, wenn man auf die Liste der Teilnehmenden schaut. Bahn- und Fahrradverbände kritisieren eine zu starke Dominanz der Automobilwirtschaft. Und um das alles genauer zu beleuchten, habe ich mich mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio verabredet. Hallo Nadine. Ja, hallo nach Köln. Wir haben jetzt also
2: das neue Format.
0: Nadine, wer kommt denn? Ja, also dieses neue Format hat einen etwas sperrigen
1: Namen. Es heißt nämlich offiziell Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft. Und dieses Wort Mobilität ist vielleicht in diesem Zusammenhang wirklich nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil wenn man sich so die Gästeliste anschaut von diesem Treffen, was heute Nachmittag im Kanzleramt stattfindet, könnte man ja irgendwie bösartigerweise auf den Gedanken kommen, dass es sich um ein reines Autoformat, um einen reinen Autogipfel handelt. Also. Also, die Kollegen von der Welt, die haben mal nachgezählt. Die kommen insgesamt auf 37 Leute, die da heute Nachmittag zusammenkommen. Es ist der Bundeskanzler Olaf Scholz selbst, der zum ersten Mal in dieser Funktion dann auch diese Runde ähm, begrüßt im Kanzleramt. Es gibt mehrere Bundesminister. Es liegt auf der Hand natürlich Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Volker Wissing für die FDP, Verkehrsminister, Umweltministerin Steffi Lemke für die Grünen. Dann von den Autoherstellern, die Chefs der deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, aber auch die ausländischen, die hier in Deutschland sehr aktiv sind, zum Beispiel Opel oder auch Ford. Ein Zulieferer ist dabei, was meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, das ist ZF weil die Zulieferer nämlich auch eine Riesentransformation äh, durchlaufen. Und die Expertenbeiräte aus dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium, das ist interessant, weil am Ende des Tages vielleicht auch stehen könnte, dass es nicht mehr zwei Expertenbeiräte gibt, sondern nur noch einen. Man sieht, die Runde ist tatsächlich groß. In etwa vier Punkte stehen auf der Tagesordnung. Das ist Klimaneutralität und der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Branche. Es ist die vernetzte Mobilität, also das heißt der Umgang mit Daten, die Resilienz von Lieferketten. Und gerade dieses Lieferkettenthema, das ist eine Sache, die den
0: Autoherstellern dann ganz besonders noch unter die Nägel brennen wird. Und ich, ich sage es jetzt noch mal dazu, einfach, dass zeitmäßig niemand durcheinander kommt. Dieses Treffen ist von 14 bis 16 Uhr anberaumt. Und Nadine, wir sprechen jetzt in diesen Minuten da vermutlich dieses Treffen oder man könnte auch sagen,
2: das neue Format
0: losgegangen ist. Nadine, was ist denn das Ziel?
1: Die Erwartungen gehen da ziemlich auseinander, habe ich das Gefühl. Ich glaube, am Ende wird das irgendwas sein, so im Sinne von Kennenlernen, konstituieren dieser Runde, die nach den Plänen, die ich jetzt so kenne, ungefähr alle sechs Monate im Kanzleramt zusammenkommen soll. Und es soll um einen Meinungsaustausch gehen. Also das heißt, jeder trägt dann irgendwie seinen Punkt vor, dann weiß der andere Bescheid, dann hat man sich mal gesehen. Die Bundesregierung in Form von Regierungssprecher Steffen Hebestreit, den wir daher ja eben im Ton schon gehört haben, der hat, der da wurde ziemliches Erwartungsmanagement betrieben. Also das heißt, die Erwartungen sollten im Vorfeld gedämpft werden. Es werden keine Entscheidungen erwartet. Jetzt äh, über, weiß ich nicht, Anzahl der E-Autos ähm, etc. pp. Kein gemeinsames Papier, kein Zehn-Punkte-Plan, den man dann irgendwie abarbeiten will. Jörg Hofmann hingegen, das ist der Vorsitzende der IG Metall, das heißt einer großen Gewerkschaft, die vor allem bei den Autobauern, bei den Maschinenbauern aktiv ist, die hat jetzt Entscheidungen im Vorfeld gefordert, auch bei uns heute Morgen am Deutschlandfunk, hat eine Dynamik angemahnt, bei der dann alle zusammenstehen müssen. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass er nicht enttäuscht wird, ich denke, das Treffen ist trotzdem wichtig, weil ähm, die Autobranche ist in Deutschland einfach eine Schlüsselbranche. Die Zahlen zeigen, 780.000 Menschen arbeiten in der Autobranche zumindest äh, am Ende des Jahres 2021. Das sind viele Arbeitsplätze in, den, in der Industrie. Die Autobauer werden die Situation natürlich nutzen, um ihre Probleme anzusprechen. Ich hatte es eben schon gesagt. Das heißt, das sind die Lieferketten, Chips, Halbleiter schon seit langem problematisches Thema. Hohe Energiepreise Verderben den Autobauern auch äh, die Laune, denn die Konkurrenz aus Asien, aus den USA, die scharren schon mit den Hufen. Ein Stichwort ist hier zum Beispiel der Inflation Reduction Act, der in den USA sicherlich äh, den e autoherstellern aber auch den Batterieherstellern äh, sehr helfen wird. Grundsätzlich muss man sagen, dass dieser ganze Markt in Aufruhr ist. Mit
0: dem Aufkommen der Elektromobilität werden die Karten komplett neu gemischt und dass diese Transformation mit jetzt größerem oder wie auch immer man das quantifizieren will, Tempo vorangetrieben wird, das liegt natürlich auch an dem großen Thema, das in unmittelbarer Nähe liegt, nämlich dass der Verkehrssektor ja absolutes Sorgenkind ist in Sachen Klimaschutz und in Sachen weg von den CO2-Emissionen. Was hat da gefehlt?
1: Wenn man sich Zahlen anschaut, die unter anderem vom Expertenrat für Klimafragen von der Bundesregierung kommt, dann sieht man, dass Deutschland seine CO2-Emissionen in den Jahren 2000 bis 2021 um 27 Prozent reduziert hat. Das heißt sozusagen der Schnitt. Aber der Verkehrssektor, der hinkt da total hinterher. Der kommt nämlich nur auf eine Reduktion von 18 Prozent. Man müsste wirklich eine wahnsinnige Rakete zünden, um dann auf das Ziel, das mittelfristige Ziel bis zum Jahr 2030 zu kommen, was die Emissionsreduktion angeht. Nein, da müssten die Emissionen in diesem Sektor 14 Mal so schnell sinken wie bisher. Also man sieht, das ist eine wahnsinnige Transformation, die da ansteht und die Zahl der E-Autos, mit denen man das auch erreichen will, die liegt in diesem Jahr bei 1,6 Millionen auf deutschen Straßen, soll dann steigen, eigentlich ebenso raketenhaft auf 15 Millionen im Jahr 2030. Und da fragt man sich schon, wie das eigentlich gelingen soll. Und das Verkehrsministerium tut da meiner Ansicht nach wirklich also kaum was, um zu zeigen, wie man auf diesen Pfad eigentlich einschwenken will. Grünen versuchen jetzt, Volker Wissing so ein bisschen vor sich herzutreiben, sagen, äh, Volker Wissing soll mehr Geld noch in die Bahn stecken, damit die endlich zuverlässiger wird. Klammer auf, sie ist es im Moment ja nicht. Soll zum Beispiel auch das Dienstwagenprivileg abschaffen. Äh, Ricarda Lange hat das heute nochmal gesagt, hat sich da irgendwie auch verkniffen zu sagen, oh, wir wollen aber auch das Tempolimit auf Autobahnen Umweltverbände sagen dann, man bräuchte so eine Art Bonus-Malus-System zum Beispiel bei der Kfz-Steuer, das heißt große Autos, die viel verbrauchen, also ja zum Beispiel SUVs, die müssten höher besteuert werden. Das Geld, was man dann hat, könnte man in die Bahn stecken oder zum Beispiel in geringere Abgaben bei sparsamen Modellen. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt Volker Wissing mir anschaue, seitdem er Verkehrsminister ist, das heißt Dezember 2021 und man sieht da hier und dort mal irgendwie eine Maßnahme, dann wird mal gesagt, oh wir wollen aber Technologie offen sein. Ich sehe aber einfach keinen großen Plan, keine Vision,
0: wie er diese Herausforderung angehen will. Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und sie hat es schon gesagt: diese Strategieplattform Transformation der Automobilwirtschaft oder, wie manche auch sagen,
2: das neue Format
0: stößt auf viel Kritik. Und mit einem der Kritiker kann ich jetzt sprechen. Zugeschaltet ist Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Politikwissenschaftler und schon lange profiliert in der Mobilitätsforschung. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
0: Autogipfel war gestern, Mobilitätsgipfel ist heute. Was ist daran falsch?
2: Naja, das wäre ja schon das richtige Signal, wenn wir auch in Deutschland verstehen würden, dass Mobilität nicht nur Auto ist, sondern eben die Vielfalt der Verkehrsmittel und dass diese Vielfalt auch auf die Straße gehört. Und das scheint der jetzige, letztendlich doch verkleidete alte Autogipfel noch nicht so richtig verstanden zu haben.
0: Welches Format stellen Sie sich vor?
2: Naja, wir müssten tatsächlich alle Beteiligten an einen Tisch bringen. Das ist schon mal gut, dass man miteinander spricht. Wir müssten uns aber eingestehen, dass wir eben in Deutschland seit 50, 60, 70 Jahren alles eindeutig aufs Auto gesetzt haben. Und wir müssten schauen, wie wir von dieser Dominanz des Autos runterkommen, wie wir dem Auto weniger Privilegien einräumen, dass wir auch andere Verkehrsmittel an Bedeutung gewinnen. Und das müsste man tatsächlich gemeinsam sprechen und dann müsste man natürlich auch die rechtlichen, die finanziellen Dinge ändern. Und dann könnten wir mit dieser Bevölkerung im Rücken tatsächlich auch eine Verkehrswende schaffen.
0: Privilegien in jeder Debatte, ein kontroverses ein aufgeladenes Wort, würden jetzt natürlich die, die viel im Auto sitzen, die viel im Stau stehen, auch nicht so sehen. Was meinen Sie mit Privilegien?
2: Naja, wir haben eben tatsächlich schon beginnend mit dem Nationalsozialismus das Auto als zentrales Verkehrsmittel etabliert. Wir wollten es, wir wollten möglichst viel Freiheit haben. Wir wollten das unabhängig von Einkommen Unabhängig von der örtlichen Struktur, in dem man gerade lebt, die Menschen sich tatsächlich in dieser Gesellschaft bewegen können, an dieser Gesellschaft teilnehmen. Das ist eine gute Idee gewesen und das Auto hat diese Idee auch lange gut transportiert. Das darf man nicht vergessen. Die 50er, 60er, 70er Jahre waren wirklich ein Auto-Wunderland Deutschland. Wir haben allerdings vergessen, den Knopf zum Regulieren mit einzubauen. Das heißt, wir haben jetzt zu viel vom Gleichen. Und wir haben natürlich dieses zu viel bekommen, weil das Auto eben steuerrechtlich bevorzugt wird. Wir haben eine permanente Subventionierung des Dieseltreibstoffs. Wir haben eine Entfernungspauschale. Wir haben das Parken, was so gut wie frei in Deutschland ist. Und wir haben natürlich auch eine Dienstwagenbesteuerung, die sehr günstig gegenüber allen anderen Verkehrsmitteln dann zu tragen kommt. Das heißt, also wir haben alle alles, was verkehr, verkehrspolitisch tun wollten, fürs Auto gemacht und jetzt ist Zeit zum Umsteuern. Wir haben alle Autos, wir müssen jetzt von diesen Autos wieder ein wenig Abstand nehmen und das muss uns allen bewusst sein. Das heißt, wir brauchen mehr Raum, wir brauchen eine andere Straßenverkehrsordnung, die die freie Fahrt für freie Bürger reduziert. Wir müssen den Kommunen mehr Möglichkeiten einrichten, Tempo 30 einzuführen. Das heißt, wir haben also ein Riesenreformwerk vor der Brust und das muss gemeinschaftlich sein. Es braucht eine konzertierte Aktion für die Verkehrswende und da müssen aber alle an den Tisch. Ich muss
0: noch bei einer Formulierung bei Ihnen nachhaken. Sie sagen, das ist jetzt einfach zu viel. Sagen Sie uns noch mal genauer, wer das bestimmt und was da der Maßstab ist.
2: Ja, das sehen wir einfach, wenn wir rausgehen. Also nehmen wir mal die wunderschöne Hauptstadt Berlin. Da hat das Auto so etwa 22 Prozent der täglichen Wege. Das ist also nicht mehr die Dominanz. Es fährt allerdings 40 Prozent der Entfernung. Das ist schon noch das meiste Verkehrsmittel oder das Verkehrsmittel mit den meisten Kilometern. Aber dafür braucht es fast 80 Prozent der Fläche. Das heißt also, dieses Auto ist sehr raumgreifend und wenn es fährt, hat es eine Besetzung von 1,1 Personen. Das heißt also, wir haben hier mit dem Auto ein sehr privilegiertes, ein sehr individualisiertes, aber ein sehr, sehr ineffizientes Verkehrsmittel. Das kann man also objektiv messen, abgesehen davon, dass das Auto Schadstoffe emittiert und natürlich auch zum Klima nicht wirklich einen produktiven Beitrag
0: leisten. Ja, aber die Menschen können ja mit den Füßen abstimmen. Sie kennen die Zahl bestimmt. Ich habe sie im Hinterkopf und nicht so schnell gefunden, dass es eine ja wirklich große Zahl von Fahrten gibt, die zurückgelegt werden, kürzer als fünf Kilometer. Zumindest da könnten die Menschen ja sagen, mir ist das Auto zu klimaschädlich, ich fahre lieber Fahrrad oder wenn sie viel Zeit haben, ich laufe lieber. Wenn die Politik den Menschen diese Entscheidung vorgibt, ist das dann nicht wirklich der Impuls, für alle, die es anders sehen, zu sagen, wir sollen hier erzogen werden, die Politik
2: will uns erziehen? Die Politik hat uns ja erzogen. Es hat ja diese Privilegien des Autos gegeben. Ne? Wir können das Auto ja auf dem öffentlichen Raum einfach abstellen. In Berlin muss man dafür noch nicht mal was bezahlen oder so gut wie nichts. Das heißt, die Politik hat uns erzogen. Die Politik war immer dazu da, uns das Auto wirklich schmackhaft zu machen. Das heißt, jeder, der kein Auto fährt bis heute, ich sage nur fast 8 Milliarden Dieselsubventionierung jedes Jahr, also, die Politik macht, dass wir das Auto gerne nutzen und tut alles, dass wir auch möglichst viele Autos haben und diese auch fahren. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, der Mensch solle doch jetzt mal umsteuern. Das macht er ja auch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wir werden dieses Jahr oder das Jahr 22 hat zum ersten Mal eine Stagnation der Verkehrsleistung gesehen beim MIV, also beim motorisierten Individualverkehr. Das heißt, wir haben tatsächlich, können wir seit der Pandemie erkennen, dass weniger Autos gefahren wird. Das hängt mit, der, mit dem Homeoffice zusammen. Wir haben jetzt fast zwei Drittel aller Menschen, die bis zu ein, zwei bis drei Tagen in der Woche nicht mehr zum Büro fahren. Das heißt also, wir haben hier eine ganze Reihe Verschiebungen und so, dass wir uns langsam im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, tatsächlich von dieser Autodominanz zu befreien. Also die Autogesellschaft in Deutschland ist, so würden wir das beschreiben, ist müde geworden und sucht nach Alternativen, findet sie aber noch nicht so.
0: Jetzt gehe ich mit Ihnen nochmal zurück, konkret zu dem Treffen heute. Wenn da jetzt alle zusammenkämen, wie Sie es eben ja auch skizziert haben, also die, die die Interessen der Bahnreisenden vertreten, Fußgänger, Fahrrad, ist die Gefahr, sich da erst recht zu verzetteln, ist die nicht gigantisch?
2: Natürlich muss man das vorbereiten, aber wir machen das ja nicht zum ersten Mal, diese Debatte. Wir hatten schon eine nationale Plattform Elektromobilität, dann hatten wir eine nationale Plattform Mobilität. Wir haben sehr viele Beiräte, also ist passiert in der Wissenschaft eine ganze Reihe, das heißt, das muss man jetzt sortieren. Da gibt es schlaue Menschen, die das könnten und dann muss man sich eingestehen, und das hat diese jetzige Regierungskoalition nicht getan, man muss sich eingestehen, dass die Dominanz des Autos zurückgefahren werden muss. Das hilft uns allen, da macht die Autoindustrie auch mit, weil sie weiß, sie kann nicht noch mehr Platz okkupieren. Und wir müssen da natürlich die Alternativen stärken und in so einen Gipfel kommt natürlich auch das Thema 49 euro Ticket auf den Tisch. Das kann nicht sein, dass wir es immer noch nicht haben. Das 9-Euro-Ticket ist schon lange vorbei und 49-Euro-Tickets sind zu teuer. Wir haben das in der Forschung überall gemessen. 29 Euro wäre eine wunderbare Zahl mit 29 Euro. Alles nutzen zu können, Nahverkehr und den Fernverkehr und im 29 Euro auch noch eine letzte Meile, also das Taxi zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof mit zu inkludieren. Natürlich als Anrufsammeltaxi oder neudeutsch als On-Demand- Angebot, Dann hätten wir für alle Menschen eine wunderbare Alternative und ähm, die Finanzierung dieses Angebots könnten wir natürlich dadurch schaffen, indem wir, wie gesagt, diese Privilegien des Autos, die fast 14 bis 16 Milliarden Euro jedes Jahr kosten, dass wir die langsam zurückfahren und dann würden wir tatsächlich auch eine klimaschonende Verkehrsentwicklung haben. Dazu müssten, wie gesagt, alle an einen Tisch und es müsste klar werden, dass das Auto diese Dominanz zukünftig verlieren wird.
0: Ein Argument muss ich jetzt noch einspeisen in unser Gespräch, einfach weil es ein gewichtiges, ein viel genanntes Argument ist, jetzt in die Diskussion eingespeist von der FDP, die von den Grünen ein klares Bekenntnis zum Autostandort Deutschland fordert. Ich habe verstanden, es tut Ihnen in den Ohren weh, aber es ist ja auch insofern eine Zustandsbeschreibung, da die Automobilindustrie in Deutschland eben ein unglaublich wichtiger Arbeitgeber ist ist jetzt überhaupt nicht als Totschlagargument gemeint. Aber dieses Arbeitsplätzeargument, wenn wir auf die Transformation schauen, die Sie fordern, die Sie sich vorstellen, hat das da überhaupt noch Platz?
2: Ja, es hat sogar Zentralplatz. Das ist ja das Resultat der vielen Kommissionen, die wir hatten. Die Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie können nur gehalten werden, wenn die Autoindustrie sich verändert. Wir sehen es an Beispiel Tesla. Tesla ist das Auto, die Autofabrik, die am meisten Autos in der letzten Zeit abgesetzt hat. Alle anderen haben Verluste, gerade in den großen zentralen Märkten wie China und USA. Allein durch den Wechsel im Antrieb und zwar den konsequent einmal durchdekliniert, könnte die deutsche Autoindustrie schon mal erheblich mehr Arbeitsplätze halten, als dass sie jetzt verliert. Und wenn man dann noch die deutsche Autoindustrie dazu bewegen könnte, tatsächlich Teil einer einer Mobilitätstransformation zu sein mit autonomen Fahrzeugen, mit einer integrierten Verkehrsdienstleistungsperspektive, dann könnten sicherlich sogar noch mehr Arbeitsplätze entstehen. Dadurch, dass man sich auf den Verbrenner konzentriert, macht man genau das, was wir in der Eisen- und Stahlindustrie, in der Kohleindustrie gelernt haben. Wer immer auf das Alte setzt, wird irgendwann untergehen. Und um das zu vermeiden, muss sich die Autoindustrie ändern. Nur wer sie ändert, bleibt sich treu und wird dann auch am Ende mehr Arbeitsplätze haben.
0: Das Plädoyer heute bei Der Tag von Professor Andreas Knie, dem renommierten und profilierten Mobilitätsforscher, hier bei uns im Gespräch. Dankeschön. Bitteschön. Seit Monaten schon verschärft sich der Konflikt zwischen Taiwan und China. China droht ja seit längerem in Taiwan, einem demokratischen Inselstaat, einzumarschieren. Und jetzt ist dort eine Delegation der FDP-Bundestagsfraktion eingetroffen. Mit wichtigen Köpfen der Fraktion, zum Beispiel mit Vize-Johannes Vogel und auch die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann ist dabei. Und worum es geht, das hat sie so gesagt.
1: Also
0: um der Welt zu zeigen, dass demokratische Staaten zusammenstehen. Nach Nancy Pelosi, der damaligen Speaker des US-Repräsentantenhauses, jetzt also dieser demonstrative Besuch aus Deutschland, aus dem deutschen Parlament. Und ich habe darüber vorhin mit Anna Marti gesprochen. Sie leitet das Global Innovation Hub der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh. Und genau da habe ich sie vorhin auch erreicht. Und ich habe sie als erstes gefragt, ob dieser Besuch die Region jetzt stabiler mache.
3: Ich glaube, dieser Besuch hat keinerlei Einfluss darauf, wie stabil oder nicht stabil diese Region ist. Es gab ja Berichte darüber, dass jetzt chinesische Militärmanöver stattfinden. Und es ist richtig, dass sie jeden Tag die Flugzeuge in die taiwanische Flugabwehrzone eindringen und auch, dass Kriegsschiffe auf der Ostseite der Insel sind. Aber das ist quasi der neue Status quo. Also das ist jeden Tag so.
0: Und Sie haben gesagt, dass der Besuch der FDP-Delegation, dass der jetzt gar keinen Einfluss hat, dann wäre der auch verzichtbar.
3: Naja, vielleicht verzichtbar insofern, wenn man darauf hofft, dass es eine Eskalation der Reaktion der chinesischen Seite gibt. Aber natürlich nicht verzichtbar auf taiwanischer Seite, denn ähm, es ist natürlich auch eine Gestik, die dahinter steht und ein Ausdruck von Verbundenheit und von Solidarität. Und unter diesem Aspekt ist es natürlich nicht verzichtbar.
0: Und wenn man sich das ganz genau anschaut, dann wird einem schnell auffallen, dass es eine von drei Regierungsparteien ist, die jetzt in Taiwan zu Besuch ist. Wie schmerzhaft ist das?
3: Da müssen Sie natürlich die anderen
0: äh, beteiligten Parteien fragen, wie, wie Sie das finden, dass Sie nicht hier mitgereist sind. Aber ja, das sind das die machen wir auch.
3: wie das dazu gekommen ist, das weiß ich nicht.
0: Genau, das machen wir natürlich auch völlig klar. Meine Frage zielte jetzt auf die Wahrnehmung in Taiwan, als wie schmerzhaft es mhm. dort wahrgenommen wird.
3: Na, Die Delegation hier wird vor allem als eine Delegation von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag und damit auch als eine, ja, ein Gruß oder ein, 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 eine Verlängerung sozusagen deutschen Parlamentes gesehen. Natürlich sind das Leute aus der liberalen Partei und so stellen die sich auch vor, aber in der Wahrnehmung hier, auch wenn ich mir die Presseberichte anschaue, dann steht vor allem darum, dass Abgeordnete aus Deutschland sind.
0: Und spielt es auch eine Rolle jetzt in den Medien? Wird das von der Öffentlichkeit auch breiter wahrgenommen? Ja, also die
3: Delegation ist auch hier in den taiwanischen Medien präsent. Wie gesagt, die Leute freuen sich darüber, dass sie da sind. Es wird positiv konnotiert. Es wird auch zitiert aus den Treffen, die öffentlich waren. So prägnante Sätze eben wie, dass man in Freundschaft gekommen sei, dass es eine Geste der Solidarität sei, was ja, glaube ich, Johannes Vogel gesagt hatte.
0: Und was genau steht hinter dieser Solidarität? Also wenn es hart auf hart käme, Wenn es den chinesischen Angriff gäbe auf Taiwan, welche Möglichkeiten hätte der Westen dann konkret, diese Solidarität auch zu beweisen?
3: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die Sie mir stellen. Und das ist eine, mit der der Westen sich jetzt auch ganz, ganz dringend ähm, auseinandersetzen muss. Was man denn machen möchte auf der ganzen Klaviatur, das geht ja sehr, sehr weit. Was ich mir gut vorstellen könnte, vielleicht auch gerade auf einer EU-Ebene, sind wirtschaftliche Sanktionen. Aber was schlussendlich dann daraus wird, wie gesagt, das ist, da muss ein Konsens gefunden werden, da muss eine Entscheidung getroffen werden, wie man sich positioniert und wie man reagieren will. Ist ein
0: riesengroßes Thema, vor allem nach der Erfahrung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat der Westen, da hat Europa einen Vorgeschmack davon bekommen, was wirtschaftliche Abhängigkeit bedeutet. Sehen Sie denn jetzt im Umgang mit China, dass da erste Lehren gezogen werden?
3: Ja, es kommt darauf an. Also In verschiedenen Teilen der Welt werden unterschiedliche Lehren daraus gezogen. Wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, beispielsweise BASF, die ja gerade groß investieren in China, dann habe ich nicht den Eindruck, dass da die Lehren daraus gezogen werden. Gleichzeitig gibt es auch Firmen, die China eher verlassen und ihre Produktion verlagern, beispielsweise nach Indien.
0: Und sehr spannend und kontrovers wurde hier in Deutschland vor einigen Wochen ja auch die Entscheidung rund um dieses Terminal am Hamburger Hafen diskutiert. Da hat sich Olaf Scholz nicht reinreden lassen in seinen Plan, da eben zumindest für eine Minderheitsbeteiligung den Weg frei zu machen für mhm. den chinesischen Investor. Das wird sicherlich auch in Taiwan sehr genau beobachtet. Wie wurde sowas oder wie wird sowas kommentiert?
3: Was Sie erwähnen, die Sache mit dem Hamburger Hafen, das wurde hier auch wahrgenommen, das wurde auch kommentiert und auch häufig mit so einer gewissen Verständnislosigkeit, weil ja, mich Leute hier dann auch gefragt haben, was ist denn da los, wieso macht der Kanzler denn sowas? Das ist doch keine gute Idee, diese Art von, von, von Assets an eine chinesische Firma zu geben. Es ist dann so gekommen, wie es gekommen ist, aber ja, in Taiwan hat man sich am Kopf gekratzt.
0: Am Kopf gekratzt oder verdammt allein gefühlt?
3: Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
0: Hm, kann ich mir auch gut vorstellen. All das ist jetzt der Stoff, der diskutiert wird, der zusammenkommt, der sicherlich auch zusammengebunden wird in der China-Strategie, an der die Bundesregierung ja in diesem Moment arbeitet. Welche Erwartungen haben Sie daran?
3: Ich erhoffe mir von dieser neuen China-Strategie vor allem eines, dass es zum ersten Mal eine kohärente Strategie für die Bundesregierung geben wird. Und natürlich aus meiner Warte, auch gerade hier aus Taipei, wünsche ich mir auch, dass China ernst genommen wird. Und damit meine ich, dass ernst genommen wird, was Xi Jinping ja schon seit Langem auch ankündigt, wenn wir auch über die Wirtschaft sprechen, über seine Theorie der zwei Kreisläufe, dass deutsche Unternehmen wahrscheinlich, ja nicht wahrscheinlich, sicher, in manchen Branchen nur noch eine gewisse Zeit geduldet sind. Und dass man einfach ernst nimmt, was er sagt und was auch in den äh, Policy Papern ja immer sehr klar dargestellt ist. Das ist ja immer der Vorteil an so Regimen wie den chinesischen, dass über White Paper und über Fünfjahrespläne eigentlich immer relativ transparent konzipiert wird, was man vorhat. Man muss es nur lesen und man muss es nur ernst nehmen. Ist
0: die nächste Parallele wahrscheinlich zu Russland, würde ich vermuten. Wir haben Jetzt ja schon über das West-Case-Szenario gesprochen, über den Fall, von dem mhm. jetzt sicherlich auch die Allermeisten noch hoffen, dass er nicht eintritt, nämlich der Überfall Chinas auf Taiwan. Was ist denn im Moment Ihre Einschätzung jetzt auch angesichts der Manöver, die Sie geschildert haben? Wie groß ist die Gefahr?
3: Also, es ist natürlich die Million-Dollar-Frage. Wann geht's los? Aber die, wie Sie sagen, die interessantere Frage ist eigentlich, was genau passiert denn? Denn es gibt ja ähm, eine ganze Klaviatur an Möglichkeiten. Also zum Beispiel äh, muss es ja nicht zwingend ein Überfall, ähm, so wie das Russland in der Ukraine gemacht hat, sein. Es würde ja auch gehen, äh, eine Blockade. Äh, Taiwan ist eine mhm. Insel. Ähm, in vielen Bereichen ist Taiwan abhängig von Importen, beispielsweise Energie. Das ist 98 Prozent der Energie, wird importiert. Und da kann man ja sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Druck aufbauen. Und persönlich halte ich das für ein wahrscheinlicheres Szenario, als dass in kürzester Zeit Bomben auf Taipeh sein.
0: Und Sie haben gerade gesagt, die entscheidende Frage ist, wann geht es los? Also dass die Aggression kommt, in welcher ja. Gestalt auch immer, das halten Sie für gesetzt?
3: In gewisser Weise geht dieser Krieg ja schon die ganze Zeit los. Wenn wir über Krieg sprechen, dann denken wir immer an, an Panzer, wir denken an Bomben. Aber Taiwan ist schon seit Jahren massiven Cyberangriffen und Desinformationskampagnen ausgesetzt. Und auch das kann man eigentlich als einen ersten Schritt in diese Richtung interpretieren. Deswegen ist es für mich keine Frage, dass dieser Konflikt noch heißer, noch intensiver wird. Wann genau? Das wissen nur die Götter oder Xi Jinping oder vielleicht auch noch nicht mal eher.
0: Und was braucht Taiwan von Europa, was braucht Taiwan von Deutschland? Vielleicht abgesehen von solchen Besuchen.
3: <lacht> ja, also Besuche sind sicherlich ein wichtiger Teil davon. Das wird hier sehr hoch geschätzt und eben auch ähm, dieses Wissen. Ja, wir sind nicht vergessen, man schaut auf unsere Insel. Ich glaube, was Deutschland, was Europa eben machen kann, ist über die eigenen Bücher gehen und mal schauen, wie sehen denn unsere Verflechtungen mit China aus? Gibt es da Möglichkeiten, auch da vielleicht so ein bisschen Rebalancing zu betreiben und um sich dann auch da mehr Handlungsmöglichkeiten zu erschaffen?
0: Anna Martin von der FDP-nahen Naumann-Stiftung in Taipei, heute zu Gast bei Der Tag. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und das war Der Tag. Heute, am 10. Januar 2023, mit mir im Team war Maria Grunwald. Und wie immer freuen wir uns über jede Form von Feedback. Und das geht an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.